0: 我们要一起来看的主题是德安息的秘诀。德安息的秘诀。那我们的默想经文在马太福音十一章二十五到三十节。我们先一起来祷告。主啊，我们谢谢你，透过今天你的话语，你帮助我们学习如何依靠你，能够把一切的劳苦重担交托在你手中，也让我们学习你生命的态度，能够因此把所有的恶、所有的担子。能够成为容易，成为轻生，能够心里得到安息，能够有轻生、有果效的每一天，依靠耶稣来生活。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天要一起来看的主题是得安息的秘诀。默想的经文：马太福音十一章二十五到三十节。那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事。”像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑。你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。我请大家花一点时间来默想一下这一段经文。很多时候，当我们在读神的话，你读完的时候，不是好像啊，我今天进度做完了，而是你读完的时候，你要沉淀，你要默想，要反复的去思想，在。你今天所读的经文里面有没有哪一句话抓住了你的心，触摸了你的心，然后就浸泡你的思想、你的灵，在那个经文里面不断的与神来交流。神往往会让你从表面读过去的认知，进到你的思想、你的情绪更深的你的灵性，以至于你从那个经文里面看见一般人没有看见的，因为那是神向你启示的，那是神在你生命中。对你克制化、个别、歧示你生命的，你在市面上所看的任何一本书，没有一本书可以像圣经这样有神的灵哦，如此深切的对你的灵直接来互动。因为你所读的书都是那个作者他的心灵、他的感受写出来的，你是跟那个作者在互动、跟交流。而你在读圣经的时候，是神的灵在跟你的灵交流。所以有时候你光是这样子读完圣经，然后。你就默想神的话，你就得到释放一切的压力，你就得到安息。所以，在我进入今天的三个重点之前，其实你如果稳定的、持续的在读神的话语的时候，你会停下来默想其中一句、两句，或者让你被感动的经文，花个半个小时，甚至一个小时，就纯粹就那一节经文，你会进入那个我们在描述中的平行宇宙，就是好像。整个人会进入另外一个时空里面，然后突然你的眼泪就会掉下来，因为神的心触摸到你，到一种程度你不想离开。而当你离开的时候，你发现原来你以为才过了一个小时，原来已经过了三四个小时。那是另外一种你活在这个世上，但你感受到在天上的这种甜美的感受。我不知道你有没有曾经遇过有人，你跟他互动会有这种感觉或经历啊？有时候神会在人的身上透过他在说话，会让你感觉瞬间你的智慧提升，或者瞬间你的喜乐满足。我们要培养自己跟神这样子的关系，以至于我们在跟人互动的时候，我们很自然的就会让与我们互动的人感受到那种甜美、馨香，还有一种难以形容的满足。所以在今天我们的主题德安喜的秘诀，我归纳今天的经文三个重点哦。第一个，第一个是接受耶稣就是神。接受耶稣就是神，在马太福音十一章二十五节前半段说：“那时，耶稣说，父啊，天地的主，我感谢你。”当我们看到耶稣跟天父的交流里面，我们感受到耶稣常常在语言文字当中表达他跟天父之间强烈的这种满足、这种喜悦。我们就可以知道，其实圣父、圣子、圣灵三位一体，他们三个位格其实是常常非常的喜悦的彼此交流、彼此对话。所以在对话当中，我们看到的耶稣基督跟天父上帝在永恒当中是共存的，是彼此尊荣、彼此交流、彼此连结的。11章25节后半段说：“因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来，所以上帝他拣选的。”那一些能够明白的人，是被一般世界上的人看起来像银海的人，而不是看起来很聪明通达的人，来告诉这些人，上帝来告诉这些人有关天国的消息。如果你认真的看马太福音从第九章开始，耶稣跟他的门徒在传福音、在帮助人的过程，其实有越来越多人在拒绝他们，因为人哦，太容易靠自己的聪明才智而。没有从神领受属灵的启示，因为我们很容易靠着过去的生活经验或者累积的资源，我们就靠着这个来奠定自己的自我认同。我们很难放下这一切，因为那是我们长久以来依靠的东西。所以这就是为什么他说，像聪明通达人就藏起来。理论上是这样，是因为你自己太。倚靠自己，所以你以为你聪明，但是那个藏起来，我的认知并不是神故意要像这样的人藏起来，而是就算显明给他们，他们还是觉得他们的认知比较是有智慧的。所以，如果你回应耶稣，是因为天赋向你的心启示，就好像当耶稣在问门徒说：“你们说我是谁？”彼得第一个回答说：“你是永生神的儿子。”不是因为他过去的经验，或是他的知识，或是他的聪明，都不是，是因为天父向彼得启示的。耶稣基督是神的儿子，所以耶稣当然也知道，那绝对不是彼得自己知道的。他是有福的，是天父启示他的。所以我们要反思自己哦，有时候我们常常是那个聪明通达的人。我们读了圣经，我们就会用自己的经验、知识、能力、资源，在判断这个经文，我要。应用多少，我要愿意接受多少。当我们的心有太多的以自己为核心的时候，你很难去体会属天的智慧。当你的心像婴孩，就是什么叫像婴孩哦？你也许可以为自己祷告了哈，祷告求主帮助你对神的话有完全的信心。所谓的完全的信心是，是神的话语在圣经里面每一个句子，你都相信是对的，是真的。我必须老实说。这个观点哈，这个认知啊，圣经所说的每一句话都是真的。对于很多基督徒来说，他们会这样子承认说，圣经百分之百是对的，是真的。其实不是每个基督徒都这样认知，甚至是不多的基督徒这样认知。因为有一些基督徒，他们会觉得啊，这个经文太难了，我还是用我的自己的方法。我不知道你了，我自己也其实，在信主的历程也是这样。直到我在二零零四年那时候，在读神学院的时候。当开学一个礼拜，神就挑战我：“你愿不愿意相信我说的？我的圣经的话，每一句都是真的。”我当时我就很快的就说：“我愿意。”我就在想，我要来读神学院，我不做这个决定，那我接下来我所经历的神的话语，是我用我自己来诠释，还是用神的灵来诠释？所以，愿主带领幸福城市教会的弟兄姐妹，我们能够像婴孩，很单纯，好像耶稣所说的那个心里是 pure 的人。他们一定会得见神，是清新的人有福了，因为他们必得见神。他的心是很单纯，向神，而不是用自己过去的很多的学经历、背景、知识、能力、资源来评估我要接受圣经多少。所以，其实我常也遇到一些教会的弟兄姐妹在跟我讨论：，哇、哦，这个经文太难我不能接受；，或者是你怎么确定圣经一定都是对的？反正就是有很多这种。对于圣经的话有很多的质疑的这种想法，我必须说这是正常的，因为我也是有这样的历程。只是如果我们信主已经过了几十年，还一直在这种状态，那我们其实没有进入到那个神启示你、显明你，在这些神话语当中属灵的智慧。而我们的智慧，其实就常常局限于人的智慧，而没有到神的启示的智慧里。所以，马太福音十一章二十六节说：“父啊，是的，因为你的美意本是如此。”他的这一句话，简单讲就是说，因为在你面前哦，是的，父啊，在你面前，这本来就是一个美好的事情。马太福音十一章二十七节他说：“一切所有的都是我父交付我的。”所以，他这个里面的意思在讲，我一切的经历与我一切所拥有的，不是人给我的。而是神允许我经历的，所以呢，不需要去抱怨人，不需要去怨天尤人。那既然一切都是神允许的，神就有他的美意，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。我们最重要的是，我们是不是那一位爱神的人，还是我们是那一位抱怨神或抱怨人的人？如果你能够真的了解这是神允许的，然后你安然接受，你的心灵会进入一个。不同的层次里面，十一章二七节后半段，这里说，除了父没有人知道子，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。所以这里的知道，那个知道是一种认识，就是你主观经历上的认识，也就是你的个人的知识经验、你的理解。所以说，除了天赋，没有人能够有这种对耶稣基督很。主观的经历、很直接的经历、很真正的认识、体验呢、啊？他说：“除了子和子所愿意指示的那个愿意，意思是想要或者是商量；而那个指示讲的是启示或者显明。所以一般人我们不认识耶稣、不认识主是理所当然的，因为只有父神天父跟神所启示的人才能够认识耶稣。所以耶稣他在讲这句话有一个意思，就是人可以不了解我，人可以误会我。”但只要天父知道我，他在主观的经历里面知道我是他的儿子，他在这样子的事情就能够让我得安息。如果耶稣基督他没有向你启示，你也不能够认识神。所以，如果你只说啊，天父是神，耶稣不是神，你永远没办法真正认识神，因为真正的神就是天父，就是耶稣，就是圣灵。所以，知道有三种哦，你有没有觉得你知道神？神一定是在这三种知道全部都知道你哪三种啊？第一种就是表面的知道，就是啊，我知道这件事，可是叫你去做的时候，你不知道怎么做，那就表面的知道。第二种知道是你知道之后，你去做，你也知道怎么做，那是第二种知道，是行动中的知道。第三种是在各种不同的情境当中，用生命去交流，让神掌权，让你在那个过程里面知道。不止表面，不止行动，甚至哪些情境要用这种方式，哪些情境用那种方式，那是让神掌权的知道。我在圣经看到，除了耶稣以外，保罗是让我觉得在这件事最让我觉得不可思议的。他可以勇敢地去告诉那一些耶路撒冷的领袖，告诉他们说，那一些要信耶稣的人没有受隔离，不要要求他们。然后拜过偶像的食物，可吃也可不吃。老实说。保罗是真正的到了最深第三种层次的知道，所以，我们能不能不断的让神掌权，我们会决定我们能不能进入那个最深的知道，知道神。所以，从耶稣他自称他是圣子开始，我们从耶稣在这个经文当中又看到一个自我的很重要的宣告，他宣告只有耶稣，只有他跟天父上帝有真正的关系，天父只能透过耶稣被认识。他说：“除了子和子所愿意指示的，所以如果你说耶稣不是神，那你永远不会认识神，因为这里已经很清楚他说的。如果没有透过子，白话文就是如果没有透过认识耶稣是神，没有透过耶稣向你起示，你不会真正认识神，认识天父。所以马太福音十一章二十七节里面，让我们看到圣父跟圣子之间，他们没有秘密，没有一个人像天父一样了解耶稣。”也没有一个人像耶稣一样了解天赋。那耶稣选择像那一些像耶稣基督心是单纯的人，去显示父神是什么样的神。所以耶稣认识天赋的方式，跟我们认识天赋的方式有一个重要的区别。我们认识天赋是因为他向我们显现，而耶稣认识天赋是他们在本质上是完全合一、是平等的、是一样的。他们都是神，只是位格上。不一样而已，这是第一个重点。德安喜的秘诀，第一个，接受耶稣就是神；第二个重点是接受耶稣的邀请。马太福音十一章二十八节前半段说：“凡劳苦担重担的人，耶稣他呼召那一些担重担的人，也就是如果你觉得常态，你觉得压力很大的人，耶稣呼召那些感觉到自己。”必须要来到耶稣那里才能够真正的释放的人，不是靠你自己扛着生活中一切的劳苦重担。劳苦是什么呢？就是我们给自己的一种担子。劳苦是我们自己给自己的担子，重担是别人给我们的担子。也就是说，有时候没有人要让你那么辛苦，可是你自己把自己弄得太劳苦了。而重担有时候是因为。别人给你的情绪压力，所以你把别人的情绪压力淡起来了。所以，我们就要去理清一件事：当有一些人他跟你在互动的时候，充满情绪，充满让你有压力的话，你必须要理清跟学习一件事：他现在生命失控，是他的生命遇到议题。但我们往往听到他的失控，甚至他会指控，或者他会责备你。当然，我们要足够的反省。如果我们有错误，我们就要调整。但是常常，大部分是有一些人对你讲一些话，情绪的给你的压力，其实议题在他身上，可是我们很快把他的议题转移到我们身上来了。所以他的担子变你的担子，也就是你的重担变重再加上我们本来就容易。承担很多没有人让你承担的压力，所以你的劳苦重担每一天不断的在增加，然后每一次来找耶稣释放一些，可是离开耶稣面前又继续担起来劳苦重担。所以重担呢，我们要了解一下马太福音二十三章第四节里面讲到说，他们把难担的重担捆起来，割在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。所以耶稣的那个时代，宗教领袖们他们把难担的重担。捆起来，搁在人的肩膀上。但是耶稣基督是邀请你，《马太福音》十一章二十八节后半段说：“可以到我这里来，我就使你们得安息。当”当就是说到我这里来的时候，显出了耶稣基督的权柄。他邀请你，除了神以外，没有人能够让你有这样子的能力。如果我们的生命始终都是自己就是主，我们不可能得安息，因为我们没有办法靠着自己释放压力。上礼拜我跟。一个同工在聊天呢、啊，他有跟我聊到说，好像牧师不在他身边，不在同一个城市，就会觉得比较边疆的感觉，或者是比较资源不足的感觉。圣灵给我一个感动提醒他就是牧师是引导你来找神的人，来跟神交流的人，来跟神有更亲密关系的人。牧师不是神，虽然牧师没有常在身边，但是每一个人都要操练。也许当牧者不在身边的时候。但你却跟神很靠近，因为你信的不是牧师，而是信的是耶稣。牧师的角色是要帮助你更靠近神，不是更靠近牧师。我记得我在2011年那时候，我就开始操练这件事情了，因为我被当时主任牧师派到另外一个城市去，负责帮助一个教会的成长。我发现，当我的牧师离我很远的时候，我才开始学习，真的学会怎么依靠神。要、啊、不然吼，每次只要什么任何的议题，第一时间就找牧师，而不是先跟神祷告。当然，牧师也是很重要吼。就是我跟神祷告完，我还是会跟牧师讨论，然后透过神的启示，透过牧师的引导，帮助我在每一个属灵的生命阶段继续的往前。一直到我现在，我的生命里面还是有两三位牧师是持续在帮助我。可是，一个在台北，一个在美国，有一两位在不同的城市。其实我很久以前就学会一件事，就是永远不要让任何的时空环境影响你，无法靠着神持续的成长。所以我们在跟随的是耶稣，不是人牧者或者领导者，是一个帮助你跟神更亲近的一个帮助。所以耶稣说：“来。”耶稣没有拒绝任何人，他呼召每一个需要的人到他面前来。他不是要当时的人去到摩西那里去，因为当时的那些犹太人，他们最看重的是摩西。耶稣很明显说到我这里来。摩西也许就像是一个牧师、一个牧者，可是摩西不是神，但是神是耶稣。我们必须靠着个人对神的信靠来到耶稣面前，所以我们。第一个每一次在寻求帮助的，第一个要找的是你的救主，而不是来到教义或律法，或者事工，或者资源，或者一个很有能力的人面前。不是，我们的人性原本就很喜欢找到有人可以靠，所以几乎大部分的人去教会一开始都是选择哪一个教会有资源，哪个教会牧师讲到好，哪个教会有趣。我说大部分的，人不是说的都是这样。但真正你要找的教会是有一个重要的指标，就是让你能够因着来到这个教会，你越来越少去依靠人，越少去依靠资源，而让你越来越感觉到神离你越来越近，让你感觉到越来越能依靠耶稣，感觉到圣灵越来越多运行在你生命里面，让你依靠有形的人事物越来越少，而依靠无形的神越来越多。那就是你应该要好好的尾声，待在那个地方成长的教会。如果你一直在找这些透过外在满足你的教会，有一个可能你总是会一直转换教会，因为靠着外在满足你，没有一个教会能够够完美满足你。那就好像你在找配偶的时候，当你在找的时候，要依靠神，跟神祷告，让神引导你的心，直到你找到，神会给你一个感动，一个印证。当然，可能不是每个人都是这样子的经历的虽然也许你的配偶不完美，但是你最重要的不是找到完美的配偶，而是你要因着跟这个配偶结合，他帮助你更依靠神，你们两个彼此互动里面一起经历神，在灵里面有更深的交流，这样你会透过完美的神持续爱着你不完美的配偶。很多人结婚之后，他很难。爱他的配偶，因为发现人有太多的不完美。所以，如果你结婚之后，你的配偶不信靠神，或许他没有不信耶稣，他可能也是基督徒，可是他不信靠神，不认真跟随神，怎么办？可能会辛苦。不过，你可以培养你跟神爱的关系，来让你的生命被神的爱转化到一种程度，你去影响到你跟配偶，让他感受到从。你身上体会到神那种甜美、那种馨香、那种美好，但是请注意不要过度属灵到你的配偶受不了。我的意思是，你可以很进到营内，很感受到神如此美好，可是出到营外，要学会用能够有智慧跟他互动的方式，让他去经历神在你身上的感动。所以，如果你找到的配偶跟你有一样的心智追求神，那你们两个人会更快跑跟随神，你们的生命灵里面的交流会经历最深的满足。所以我听到很多人说感谢主来到幸福城市教会，哇！我感觉到我跟神的关系更亲近，或者经历神。其实我最开心的是听到这个，而不是我感觉到哇，世奇牧师跟我关系真好。不是，我觉得最棒的是我听到的是你跟耶稣的关系更好了。求主帮助我们的教会，能够每个弟兄姐妹都体会到跟神之间如此亲密的经历。所以在马太福音十一章二十九节说。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。所以耶稣给了一个很好的建议，邀请我们负他的恶，学他的样式。如果你要学他的样式，你要认知到你是门徒，你不是信徒。门徒是愿意跟耶稣一起同工的一个人，愿意让耶稣的恶来引导你，而不是你只是要从他身上得到什么祝福。根据学者的说法，古代的犹太人他们用“恶”这个概念来表达人对神的义务。这个“恶”有天国的恶、律法的恶、命令的恶、悔改的恶、信心的恶，有神的恶。所以我们可以看到，耶稣简化了这一些说忘掉那些恶吧，你们要负的是我的恶，学我的样式。耶稣的恶是怎么样的恶？当我们从远处看见耶稣的恶的时候，很多人会产生各种错误的观念。我们可能就只有想到背起十字架。如果我们听耶稣的话，负耶稣的恶，我们会拿起耶稣的恶。这样的恶跟别人的恶比起来，耶稣的恶是又容易又轻省的。我们不要反抗耶稣的恶，它就是容易跟轻省的。当你背了耶稣的恶的时候，其实你以为你在背耶稣的恶，但事实上你是跟着他。一起背这个恶的时候，他承担了你的压力所以耶稣说，他心里柔和谦卑，他显露自己的本性，他仆人的心。你知道，当你跟耶稣一起共同担一个恶的时候，他说这样你们心里就必得享安息。耶稣把对于那些跟随他的人领受到的祝福描述是心灵的安息。老实说，全世界所有人在寻找的就是这个平安、完全的平静安息。我不知道。每一个人在找神的时候，是不是有意识到，其实我们在找的就是这个？很多人以为他要找的神就是要有灵验的神，但是重点不是灵验，重点是你找到这个神，你的心得安息。你的心一得安息，你的生命就被完整，因为那个平安、那个安息，它的意思是你生命许多的破碎变成。完整的结合起来了，你不再破碎了，你是完整的，你的心是意念、情感，你的灵里面是健康的，是得医治的，所以你的心就必得安息。那些跟随耶稣的人，耶稣现在邀请你，愿不愿意让他进到你心中？然后第三个重点哦，今天得安息的秘诀，让你的担子轻省。马太福音十一章三十节说：“因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”耶稣用这样的确信来总结这个很奇妙的呼召。那个轭是容易，但只是轻省，因为耶稣跟我们一起同负重担。可是呢，耶稣他几乎把你扛起来了，你自己一个人承受是很难承受的。那我稍微来讲一下那个轭哦，是一种两只牛一起套在他的脖子跟肩膀那个地方那个轭呢，就是我们知道，当有一只新的牛要来犁地的时候，古代的那些农民哦，会把轭，就是两只牛。一只是比较老、比较强壮、比较有经验的动物，然后旁边有一只新的牛，新的来学习的牛，他们一起负重。那个新的牛想必它是没有经验、没有能力要去完成这个犁田的工作，所以那个比较有经验、比较有能力的，其实是他在犁那个田比较多。所以，如果我们是在生命里面跟耶稣一起同负那个恶，想必我们一定是那个比较新的牛，我们不会是更强壮、更有经验的牛。所以，耶稣就是那个我们跟耶稣那个轭套在一起的时候，事实上是耶稣带着你在犁田，不是你靠自己。你的重担不可能会是继续是重担，你就会让耶稣担起来了。你的担子是轻省的，是容易的。那个轻省容易是和身的意思，哈，希腊文的原意。所以那个轭是用木头做的，那个轭在做的时候，其实是有仔细的调整到很合适的状态，这样才不会让那个牛，哈，它套在脖子上会不舒服，很难去推动那个犁田的工具。所以轭是为牛量身定做的。当然。我们有了耶稣跟我们一起担生活的劳苦重担，他可以帮我们担起来，不是能够让我们好像就完全懒惰或放纵了，而是在耶稣里面清省。我们还是要有我们的力气要出，不过我们就是当耶稣的门徒，做他已经做过了，学习他要我们做的。如果我们的轭是艰难，担子是,是重的，有可能你没有让耶稣跟你一起同工，没有让他能够。跟你一起用这样子的恶来承担，所以我在信主，我忘了是什么时候开始，我就常常在默想这一句经文。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当父我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”这是其中一节我在圣经里面最喜欢的一节经文，也是最常默想的一节经文。求主帮助我们能够学习。从耶稣的教导里面得安息。我们今天的主题得安息的秘诀，第一个重点，接受耶稣就是神；第二个重点，接受耶稣的邀请；第三个重点是让你的担子轻省。所以我一直确信一件事：如果你真的依靠神，你真的会越来越轻省，果效还是越来越好。我真的已经听到很多人讲了，就是他发现啊，今年好像什么都没做，可是业绩一样，或者业绩更好。学习让圣灵引导你，让耶稣跟你。同负你的恶，让你的劳苦重担交给他。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，让我们能够从你领受得安息的秘诀。奉耶稣基督的名祷告， Amen